0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigos de La Lechovisa, bienvenidos a Los bardos de la historia. Podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o una serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña, calificación o cualquier cosa que ayude al algoritmo que no entendemos cómo funciona. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola. <risa> Bien random, ¿no? De que... Nomás está diciendo hola porque se cagan de risa. Pero usted, lo, lo que ustedes no saben, amigues, que nos escuchan, es que nosotros somos unas personas genuinamente cagadas. Y Así fuera, es. en realidad, la, la verdadera diversión de grabar el podcast es preparar, ¿no? Nosotros nos la pasamos bomba y ya nos ponemos serios aquí para todos ustedes.
0: Ha sido un extra que les guste a ustedes, la verdad.
1: <risa> sí. yeah.
0: No lo esperábamos, lo agradecemos y todo, Ajá. pero pues, no es lo que buscábamos. Uh... No se crean, denle like y comenten un chingón. <risa> eh... Pues, eh, para quienes estén apenas iniciándose en este mundo de los barros de la historia.
1: Lo lamento por ustedes.
0: Eh, ¿Por qué llegan hasta el 84? Tenían que haber llegado un poquito antes, pero les platico más o menos de qué se han tratado los anteriores 83, o al menos la mayoría. A ver, número uno, Hunter Thompson. <coughs> número dos. Número dos. Yes.
1: Ya no, no me acuerdo. Es el dos, güey. Mm. Este. ¿Y era mío? Número 41, el baile de los 41. Ajá. <risa> eh... Sé que el 50. ¿El 42 no. es el del bocho? No mames, el del no, boche como, el... como el 4. No. ¿no? <risa> sí. El de Marilyn es el 9. El de Marilyn es el 9, así es. El punto es que... Y por ahí tenemos uno sobre baños. ¿Sí? El punto es que durante
0: estas grandes historias la dinámica ha consistido en lo siguiente. Cada semana alguno de nosotros prepara una historia, la investiga, eh, se nutre de lo que los historiadores del, del planeta han hecho y lo desprestigia aquí frente a ustedes... Y la otra persona no sabe de lo que vamos a hablar hasta que uno de nosotros le da una pista que suele ser bastante inútil. En este caso me toca a mí contar la historia, así que Sergio estás listo para la pista. Eh. Muy bien. La pista es eh... en este episodio la gente le puso nombres a muchas cosas.
1: Eh, vamos a hablar sobre griegos.
0: <risa> no, pero era una gran <risa> sí, opción.
1: Se hubiera puesto nombre a todo. Ajá. No, física Por cierto, este de vez en cuando van a ver algo en el fondo eh, No se preocupen, eh, descubrimos hace poquito que un niño murió en el estudio Y su espíritu pues anda rondando por ahí, pero no hace nada, no se preocupen
0: Así es, esa es la historia que nos gusta a veces no contar porque nos da miedo uh -huh. Pero te platico, Sergio <coughs> ¿Tú sabes lo que es la escarlatina?
1: <risa> claro, güey
0: Ok, la escarlatina es una enfermedad.
1: No, mames, <risa> nunca lo hubiera atinado.
0: Es una enfermedad eh, infecciosa que suele resultar de otro conjunto de infecciones como síntomas. Se va juntando todo y terminas por estar muy mal. También se le conoce como la streptococcus piojins. Eh, los síntomas suelen incluir dolor de garganta, fiebre, dolores de cabeza, ganglios linfáticos inflamados y sarpullido. El típico sarpullido. Uh
1: -huh. Las ronchas, vaya. Se siente... La roña.
0: Hace que tu piel se sienta como papel de lija y la lengua puede estar roja y llena de bultos. Como gatito. Esto le sucede comúnmente a niños de entre 5 y 15 años de edad, como el que ahora atormenta los estudios de lechovisa. De eso murió, de hecho. Así es. La escarlatina afecta a un pequeño número de personas que tienen faringitis o infecciones cutáneas. Y las bacterias generalmente se propagan cuando las personas tosen o estornudan. Por lo general, este diagnóstico es muy fácil. Es mediante un cultivo de la garganta. Es como, usted tiene escarlatina. dan con cópules. una cuchara
1: y lo sacan como si fuera... Como si fuera nieve, güey. Como carizando el perro Nelson. Tienes que hacerlo fuerte. ¿Para Mientras tú, así...
0: Ya ah, casi, doctor. Ah, tengo escarlatina. Sí. Y se va a morir. Eh, no existe vacuna para la escarlatina. Ok. La prevención... Es compleja. Es que no te dé. <risa> Recomendamos que no les dé escarlatina. <risa> eh, pero la prevención es un poco compleja, pues consiste en lavarse las manos.
1: No, valió madres. <risa> si algo nos enseñó el
0: COVID. Es que la gente no le sabe. No, no sabemos. Lavarse las manos, no compartir artículos personales, mantenerse alejado de otras personas, etcétera A principios del siglo XX, antes de que los antibióticos estuvieran tan de moda Perdón, tengo carotina <ríe> Era una de las principales causas de muerte en niños Y se producía eh, una antitoxina antes que los antibióticos Sin embargo, esta nunca se fabricó en cantidades suficientes Para la cantidad de personas enfermas Una de las personas que sufrió esto Fue Konstantin Sziolovsky Konstantin Tsiolovsky. Constantinoplo No, no es Constantinoplo Constant Konstantin Sziolkovsky Tsiol Nació en Ishepskoye que ahora es el distrito Spassky en, evidentemente, Rusia. <risa> ¿Qué esperaban? ¿Colombia? Uh, sí,
1: un, un pueblito y <coughs> escondido. Es que era el encanto. Era como el encanto.
0: Eh, era una familia... De, vivía en una familia de clase media. Su padre se dedicaba a todo. Era guardabosques. Eh, también fue maestro, funcionario gubernamental y, a veces, también era panadero.
1: Era el, el único que tenía profesión en el pueblo. <risa> sí.
0: <risa> eh, y eh, su madre era una ortodoxa rusa de origen ruso y tártaro. Ellos llegaron a esta a este distrito de Ishevskoye con muchas otras personas que se fueron reubicando conforme a precisamente los ortodoxos católicos en Rusia. Tenían que buscar un lugar donde no les matar, uh -huh. que es lo que uno busca, no morir.
1: Y aún así les iba mejor que a los <coughs> judíos en Rusia.
0: Lamentablemente, eh, entre estos movimientos, a la edad de 10 años, el pequeño Constantín contrae escarlatina y pierde el oído. Cuando tenía 13 años, su madre muere, y esto significó que no pudiera ser admitido también en escuelas primarias debido al problema de audición, por lo que fue autodidacta.
1: Y además de que tampoco podía ir al cielo, porque le faltaba una parte de su cuerpo. Uh -huh. Y lo dice la Biblia.
0: Bueno, como un niño solitario, pasó mucho tiempo leyendo libros y se interesó principalmente por las matemáticas y la física. Uh -huh. Física. Eh... Dentro de este proceso autodidacta, autodidacta, pasaba años y años asistiendo a la biblioteca, a una biblioteca en Moscú. Una misma biblioteca donde en ese momento trabajaba el proponente del cosmismo ruso, Nikolai Fyodorov. Claro. Estoy familiarizado.
1: Cabrón. Por supuesto que estoy familiarizado con el trabajo de,
0: de...
1: ni siquiera me acuerdo ya cómo se llama.
0: Nikolai Fyodorov. Ah,
1: Simón. Qué bueno
0: que lo traes a, a colación, porque justamente, justamente quería hablarte sobre el cosmismo
1: ruso. Justamente el otro día estaba escribiendo una tesis sobre eso.
0: Pero un, más que, unos sketches en el aburrimiento que <risa> me llevaron al cosmismo ruso de vuelta. El corazón siempre vuelve a lo que la mente emociona, me gusta
1: decir. Sí. <risa> sí.
0: <risa> Pero ¿quién era Nicolai Fyodorov? Esta persona sí, que encontró el pequeño pe <risa> Constantino. Claro que Creo que vas a
1: ver.
0: Fyodorov era un futurista no más que teorizaba sobre la eventual perfección de la raza humana y la sociedad, incluidas algunas ideas radicales como la inmortalidad, el renacimiento de los muertos, el océano y la colonización del espacio. Sus escritos influyeron mucho en el místico Peter Uspensky, también en esa época se llevaba evidentemente con Konstantin Skiolovsky, quien ya mencionaba, pero también fue eh, conocido y eh, persona muy cercana a Tolstoy y a Fyodor Dostoyevsky. Eso sí, los ubico. Entre los principales representantes del cosmismo se encuentra pre precisamente Fyodorov, quien es un defensor de la extensión radical de la vida por medio de métodos científicos, la inmortalidad
1: humana y la resurrección de los muertos. Lo que pegue <ríe> primero. Sí, mira, soy, soy muy fan de alargar la vida... Si se puede, ya no morirnos. Pero si nos morimos... Regresar. Regresar. Sí. Si me das cualquiera de esas tres, yo me voy contento. Bueno, no me voy. O me voy y regreso.
0: Todas estas lecturas del pequeño Constantin se combinaron también con lecturas de las ficciones de Julio Berni. Y empezó a teorizar Julio mucho... Julio Berni no... Julio Verne perdón. Ah, yeah. Julio Berni. Es que sí
1: podría haber un Julio Berni <risa> este <risa> ruso que el güey... Ajá, de que... Voy a confundir mucho... Inventó el vodka.
0: Aquí de que... Eh, Felipe Calderoni <risa> 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 Eh... Entonces, con esta combinación de lecturas, eh, Sholkovsky, el pequeño Constantín, eh, como no tenía mucho que hacer porque... Heridos, estaba matándolo. Sí, ¿sí? <risa> Teorizó muchos aspectos sobre los viajes espaciales y la propulsión de cohetes. Su obra más importante se publicó en mayo de 1903. Exploración del espacio exterior por medio de dispositivos de cohetes. No saben ponerles nombres, ¿no el otro güey sí sabía. Viaje al centro de la Tierra. No. Un,
1: un maestro en la carrera sí nos decía que los, los, las tesinas y las tesis y, y las publicaciones científicas dice no tienen que ser glamurosos, tienen que ser explicativos. Y por eso siempre eran nombres así, bien, bien pasos de verga, que era así la, la mitad de la portada sí, era, el... era el nombre.
0: Yo encontré esto y la mitad de la portada era el nombre. En ruso, mamón. <risa> sí. eh, usando su propia, la una ecuación que él mismo desarrolló, eh, dedujo que... La, la la ¿no?
1: Esa es la historia de Darkseid. <risa> Bienvenidos a los bardos de la historia.
0: Capítulo 1. Muere el hijo de Pluto. Eh, de de Pluto. Plut. ¡No! <risa> ¡Oh, no! Usando su propia ecuación, sí, eh, descubre que la velocidad requerida para una órbita mínima alrededor de la Tierra es de 8000 metros por segundo. Esto solo es la teoría, es la, la ecuación, no tiene la manera de demostrarlo. Solo leyó mucho porque tenía escarlatina.
1: ¿Era principios del siglo XX? 1903, se
0: publicó. Esto. Uh -huh. eh, y esto se podía lograr mediante muchas maneras no comprobables por la tecnología de la época. Ahí ese... ya
1: sabíamos, perdón que te interrumpa, ahí ya sabíamos eh, cuánto era la, la medición de la gravedad. Sí, y de hecho esto fue parte de lo
0: que él utilizó para su cálculo de, de la órbita mínima alrededor de la ¿Qué Tierra. ¿Qué tan rápido tengo que correr de aquí a allá? Básicamente Pues tienes que correr A ocho mil metros por segundo Me rifo ¿Quieres colgar de nuevo? Pobre güey eh,
1: Ni podía correr Tosía
0: En el artículo Exploración del espacio Ultraterrestre Por medio de dispositivos De cohetes Wow Se sugirió por primera vez Que un cohete Podía realizar este vuelo En este artículo y sus secuelas desarrollará muchas ideas Sobre misiles Y consideró el uso De motores de cohetes líquidos Para alcanzar estas ideas ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Quieren tomar agua? ¿Quieren monólogo? No Si alguien Tiene que Tallar sus ojitos, ese es el momento <coughs> Muy bien. Vamos un poco más adelante un, pues par de, un par de décadas Moscú y sus líderes estaban enojados con el apaciguamiento de Adolf Hitler Después de la firma del acuerdo de Múnich en el 38 Esto le daba a Alemania nazi el control parcial de Checoslovaquia Después de una conferencia en la que no invitaron a la Unión Soviética para
1: decidirlo No, pues no
0: en el 39, después de las negociaciones con el grupo británico, francés y alemán con respecto a posibles acuerdos militares, la Unión Soviética y Alemania firmaron un acuerdo comercial, el Pacto Molotov-Ribbentrop, llamado así por los secretarios de Relaciones Exteriores de ambos países. Esto incluía un acuerdo para dividir Polonia e Europa del Este entre los dos estados. El 22 de junio del 41, Alemania rompe el Pacto Molotov-Ribbentrop con la Operación Brava Roja y la invasión de la Unión Soviética a través de los territorios que los dos países habían dividido. Es entonces cuando Stalin cambia su cooperación y su lealtad de Hitler a Winston Churchill. Y es donde la caca llega el ventilador para Hitler, básicamente. Gran Bretaña y los soviéticos firmaron una alianza formal. Pero fue, sería hasta después del ataque a Pearl Harbor que se uniría el tercer aliado más importante, Estados Unidos.
1: Estados Unidos.
0: Inmediatamente hubo un desacuerdo entre el aliado de Gran Bretaña, Polonia y la Unión Soviética. Estados Unidos envió cantidades enormes de material para los soviéticos. Gran Bretaña acordó una alianza militar y política en 1942. En la conferencia de Potsdam, a finales de julio del 45, los aliados se reúnen para decidir cómo administrar la derrota de Alemania y que Alemania ya había acordado rendirse para ese momento. Surgieron ciertas diferencias sobre el futuro de Europa en general. Estados Unidos estuvo representado en ese momento por el nuevo presidente Harry S. Truman, quien el 12 de abril había sucedido en el cargo a Roosevelt tras su fallecimiento. Uh -huh. Truman desconocía los planes de Roosevelt, desconocía los compromisos que este había hecho posguerra y en general no sabía nada de política exterior ni de asuntos militares. Y era su primer día. <ríe> Mi primer día. ¿Qué le toca
1: a los juicios de Nuremberg? Ay, no.
0: El nuevo presidente dependía de sus asesores y este grupo tendía a tomar una línea muy dura hacia Moscú. Se marginó a funcionarios de la administración que favorecían la cooperación con la Unión Soviética y el Reino Unido estuvo representado por un nuevo primer ministro, Clement Attle, que había reemplazado a Winston Churchill después de la derrota de los conservadores. Estados Unidos había invitado a Gran Bretaña a participar en este proyecto llamado Bomba Atómica, pero no le contaron a la Unión Soviética. Sin embargo, claro que la Unión Soviética se enteró por la enorme red de espionaje que tenían en todo el mundo. ¿Y porque había un hoyo en Japón? Todavía no. Ah. <risa> Pero una semana después de la conferencia de Potsdam, Estados Unidos bombardea Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ya no pueden ocultar mucho... ¿Qué pasó? No, ¿Qué
1: esto fue estuvo eso? cabrón, ¿no? ¿Vieron eso? Creo que fue el sol. Dos veces. <risa> Son las brujas. <risa> fue una bruja. Fue una bruja. <risa> grítenle.
0: Fue, grítenle groserías. Eh, ¿Qué se me hace? Que fue Godzilla. Poco después de estos ataques, Stalin protestaría ante los funcionarios estadounidenses... Y se indignaría por el lanzamiento de las bombas, calificándolas de super barbarie. Si Stalin dice que lo que tú hiciste fue una super barbarie, te mamaste.
1: Sí, pero también Stalin fue como, es una barbarie, que yo no tenga una. Que no nos hayan
0: invitado. Que no nos hayan invitado. pero El punto de todo esto es, ¿y cómo terminaron de repartirse lo que quedó en Alemania? Alemania desde unos años anteriores ya era eh, probablemente el país más desarrollado militarmente hablando. Eh, la serie Aggregat fue un conjunto de diseños de misiles desarrollados entre el 33 y el 45, justamente en la guerra, por un programa de investigación de las fuerzas armadas de la Alemania nazi, la Wehrmacht. Su mayor éxito fue el A-4, conocido como B-2. <risa> Para ahorrarse tiempo.
1: Y <risa> lo decían todo junto. El A-4, conocido como el B-2 exclusivamente tienen que decirle ese nombre. Si no dicen ese nombre, los matamos.
0: El B-2 técnicamente se llamaba el Agregat 4 Fue el primer misil eh, no mames. de largo alcance en el mundo. El misil era propulsado por un motor de cohete de combustible. Fue desarrollado durante la Segunda Guerra Alemania, Mundial. <risa> <risa> Alemania,
1: era eso, era la Alemania contra todos. Sí, bueno. Era como el meme del pato Lucas de todos ustedes contra mí. Y este proyecto era parte de
0: los proyectos de armas de venganza
1: asignados para atacar Pinchis. ciudades
0: aliadas Pinchis. como represalia de los bombardeos contra ciudades alemanas. Pinchis
1: alemanes bien dramáticos. Esta es la espada del dolor, <risa> la bomba de la venganza. Ese soldado, es el soldado derrota y, y, y yo voy a ser el general. Ya la, la, la granada imperio. <risa> sí.
0: uh, mi, mi, mi cuchillo Tercer Reich. Sí, no mames. <risa> Eh, la investigación sobre el uso de cohetes de largo alcance comenzaría cuando los estudios de posgrado de Werner von Braun atrajeron la atención de las Fuerzas Armadas alemanas y por lo tanto adquirieron este proyecto. La Wehrmacht, las Fuerzas Armadas, lanzaron más de 3.000 de estos V2 contra objetivos aliados, entre los cuales estuvieron Londres, Amberes y Lieja. Según, por ejemplo, la BBC en 2011, los ataques de los B-2 provocaron aproximadamente 9.000 muertes civiles y otros 12.000 de trabajadores que fueron forzados y prisioneros de los campos de concentraciones nazis, que fueron por trabajadores forzados de la producción de estas armas. Los cohetes funcionaban de la siguiente manera. Viajaban a velocidad supersónica, impactaban sin advertir de manera audible, no podías prevenir que llegaban, y eran imparables, no, es, no existía una defensa efectiva. Los equipos de las fuerzas aliadas se dieron cuenta de esto, y esto fue una de las primeras cosas que desmantelaron de los nazis. Uh -huh. Y corrieron básicamente para apoderarse de las instalaciones clave. Y no hubo un repartimiento oficial, sino que básicamente agarraron lo que encontraron. Sí. Von Braun, el ingeniero principal, y más de 100 miembros de, del personal clave cercanos a él, se rindieron a los estadounidenses y miembros equipos oficiales. Estados Unidos capturó suficiente hardware para construir aproximadamente 80 de los misiles. Los soviéticos obtuvieron posesión de las instalaciones.
1: Estaba bien, Se me hace bien loco ese pedo de cuando, por un lado, los, los aliados están cerrando Berlín y por el otro lado los rusos ya sabían que la guerra se, se había acabado o al menos la guerra en Europa se había acabado y tanto los gringos como los rusos ya sabían que se iban a agarrar vergazos entre ellos o sea, ya era bien obvio y hay muchas historias de, de espionaje todavía mientras estaba la segunda guerra <coughs> mundial donde era lleguen antes que los gringos porque les tenemos que ganar esto, lleguen antes que los rusos porque les tenemos que ganar esto, porque estos güeyes eh, quien se quede con la tecnología es, es inevitable, o sea, nos vamos a enfrentar Después de esta guerra, ya lo sabían, todo el mundo lo sabía Menos Polonia
0: No, no Polonia
1: Pobre Polonia
0: eh, Esto supuso Que terminaran de enviar Material de guerra a Estados Unidos a la Unión Soviética Con la rendición de Alemania, lo cual molestó A muchos políticos en Moscú Creían que esto demostraba que Estados Unidos no tenía ninguna Intención de apoyar a Estados Unidos de aquí en
1: adelante y estaban en lo correcto. ¿Estados Unidos no tenía ninguna intención de apoyar a Estados Unidos? A Rusia. Ah. Eh,
0: como habían hecho durante la guerra. Sí, sí, sí. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la política internacional se polarizó. Los estados más poderosos del mundo se agrupan en dos bloques. Capitalista, o occidental, y el comunista u oriental. Y los principales líderes de estos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estos bloques se embarcan en una competencia para obtener la hegemonía mundial y demostrar las ventajas de su sistema, ideología y poder socioeconómico, el cual defendían en distintos ámbitos, lo que se conoce como la Guerra Fría. Uh -huh. En 1944, los soviéticos se enteran del programa de cohetes de la Alemania nazi de Winston Churchill, que resultó en la recuperación de piezas de cohetes de una estación de prueba. <tose> a principios del 45 especialistas eh, soviéticos son enviados a Alemania para recuperar tecnología de cohetes y en el 46 la operación Oshoavieck trasladó a más de 170 de los principales especialistas alemanes en cohetes a la Unión Soviética. Uh -huh. En 1945 y 46 el uso de esta experiencia fue importante para reducir el tiempo que tenía dominar las complejidades del cohete. En el 47 los soviéticos hacen muy poco uso de los especialistas alemanes y finalmente son repatriados en el 51 y 53. Los trajeron para obtenerles todo el conocimiento y ya se los trajeron. Ah,
1: regresense a su chiquero, a su chiquero.
0: Ahora bien, hay que entender un poco el contexto de la Unión Soviética. Habían sufrido 27 millones de bajas durante la Segunda Guerra Mundial uh -huh. después de ser invadida por Alemania en Asia, 1941. Desconfiaban, evidentemente, de Estados Unidos, que hasta 1949 era el único poseedor de armas atómicas. Sí. Y los estadounidenses tenían una fuerza aérea mucho más grande que en general Inglaterra y en la Unión Soviética. Y mantenían bases aéreas cerca del territorio soviético, que nunca terminaron de desinstalar después de la guerra. En 1947, Stalin ordena que se desarrollen misiles balísticos intercontinentales. Y en el 53, el general Korolev, que es el encargado del desarrollo de las operaciones eh, de misiles y balística, recibe el visto bueno para desarrollar el cohete R-7 Semyorka y se probó con éxito el 21 de agosto del 57. Este es el primer misil internacional totalmente operativo del mundo. Y aunque el pionero del otro lado del mundo de los cohetes estadounidenses Robert Goddard había ya desarrollado, patentado y volado algunos pequeños cohetes de propulsor de agua, en 1914, pues esto básicamente era ridiculizado eh, lo que tenían ellos en comparación con lo que tenía la Unión Soviética. Sí, no, no manes. Dejaba a Estados Unidos como la única de las tres principales potencias de la Segunda Guerra Mundial que no tenía un programa de cohetes. <risa> y eh, Estados Unidos adquiere una gran cantidad de los cohetes B2 cuando les menciono que entran al laboratorio de los nazis y reclutan a el mismísimo Von Braun, uh -huh. que era el líder de ese equipo y la mayor parte de su equipo ingenieros. El equipo es enviado a White Sands en Nuevo México y comienzan a ensamblar los nuevos B2, pero ahora para los americanos. Y
1: que es, es, es o sea, es entre real pero también como teoría de conspiración cómo Estados Unidos eh, pues protegió a muchos científico nazi, sí. este que los llevaron a Estados Unidos y les daban una nueva identidad y y los protegían porque el conocimiento que tenían era más importante que los crímenes contra la humanidad que pudieran haber cometido. Claro. Ven, eh, la, ven la serie de Hunters, de eso trata, está bien buena.
0: Estas pruebas realizadas por Bob Brown para servicio de los estadounidenses llevaron a las primeras fotografías de la Tierra desde el espacio. Y al primer cohete de dos etapas, la combinación WAC corporal y un B-2.
1: Fue cuando empezó la, la mentira. De decir que la Tierra era redonda Exactamente, uh
0: -huh. ellos lo que hicieron es Tomaron la foto, pero la doblaron uh -huh. en un, en, Como en un cilindro sí. Eso fue en 1949 La primera foto de la Tierra desde el espacio uh -huh. El equipo de cohetes alemán Se traslada de Fort Bliss a Redstone Ubicado en Alabama en 1950 Y para el 55 Tanto Estados Unidos Como la Unión Soviética Habían construido misiles que podían usarse para lanzar objetos A distancias nunca antes vistas esto significaba el escenario para la competencia entre naciones. El 29 de julio del 55, James Haggerty, el secretario de prensa del presidente Dwight Eisenhower, anuncia que Estados Unidos tiene la intención de lanzar pequeños satélites que giren alrededor de la Tierra. Uh -huh. Todo lo que dijo. Ante lo cual, el 2 de agosto, eh, el científico Leonid Sedov de Rusia, dice a los periodistas internacionales en la Embajada Soviética, cuatro días después, la intención de su país de lanzar también un satélite en un futuro cercano. El 30 de agosto del 55, Korolev, el general de todas estas misiones que mencionaba, logra que la Academia de Ciencias Soviética cree una comisión que tenía el exclusivo propósito de ganarle a los americanos. Uh -huh. Y el Consejo de Ministros de la, la URSS... La, comis la comisión es uno más que tuve. Ajá, comisión yo puedo más. <risa> eh, inicia la política de tratar el desarrollo de su programa espacial como ultra secreto. De hecho, la agencia de telégrafos de la Unión Soviética, la TASS eh, Marcó precedentes de cómo los anuncios oficiales se hacían La información... Eh, eh no ofrecía detalles de nada, de quién construía, de quién lanzaba el satélite, de nada. Pero lo que se comunicaba al público era, hay una gran cantidad de datos científicos y técnicos como para abrumar al lector con matemáticas en ausencia incluso de una imagen del objeto. Pero <risa> miren el cohete.
1: Les juro que lo tenemos. Es que, era el mismo concepto de, les juro que yo tengo una novia, nomás que no está aquí, está en otra escuela y estudia en la tarde.
0: Era básicamente, sí, sí lo tenemos, no te voy a aburrir con las matemáticas que seguramente no quieres escuchar. Y tampoco
1: quieres ver una foto.
0: Exactamente, no, 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 no. de hecho no quisiera saber nada de esto, pero te aseguro que lo tenemos. Ajá. Eh, el programa incorporaba mensajes muy ambiguos. Eh, el ciudadano soviético nunca lograba saber ni tener una imagen de la historia, de la actividad, de los esfuerzos, de lanzamientos, de intentos, ni tampoco los nombres de los mismísimos cosmonautas hasta que ya volaban.
1: ...la mamada de... ...no, oh, estamos haciendo algo bien perro, ¿qué es? No te, decir, ...no te puedo decir, no te puedo decir, pues está chido... ...está bien perro...
0: ...el ejército soviético era el encargado de mantener... ...el secreto sobre este programa... ...entonces pues qué putas les dices... Uh -huh. ...y la oficina de diseño del OKB... ...de Korolev, era subordinada del mismo... ...Ministerio de Construcción General... ...que era el encargado de todos los desarrollos... ...de misiles balísticos intercontinentales... ...envolvieron el programa... ...en muchísimo secreto, y los pronunciamientos... ...públicos fueron muy positivos hasta donde el público
1: sabía, el programa era un éxito. Pues sí, pues no les decían nada, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué les iban a decir, güey? O sea, ¿de que, No, pues tenemos algo y ahí va. Y, y de... estos güeyes eran como, ah, pues supongo que va bien, pues, la ver dónde va el verga.
0: En ese entonces, eh, la Unión Soviética era descrita por Winston Churchill como un acertijo envuelto en un misterio adentro de un enigma. Y esto básicamente no era más obvio cuando la búsqueda de la verdad detrás de su programa espacial. Eh, aunque, la, decían eh, escritores de esa época Aunque la carrera espacial literalmente está sobre nuestras cabezas A menudo queda obscurecida por una cortina espacial oficial Mientras tanto, del otro lado del charco El presidente Eisenhower estaba muy preocupado de que un satélite que ellos pusieran Pudiera verse como que violaba el espacio aéreo uh -huh. No quería dar malas interpretaciones Le preocupaba que la Unión Soviética acusara a los estadounidenses de un sobrevuelo ilegal consiguiendo una victoria propagandística a su costa. Eisenhower y sus asesores crecían que la soberanía del espacio aéreo de una nación no se debería extender más allá de la línea de Karman, que la línea de Karman es un límite entre atmósfera, espacio exterior, para eh, aviación, etcétera. Líneas en el cielo, imaginarias.
1: Como las líneas imaginarias que dividen los países. Exactamente.
0: Eh, bueno, a veces sí las pintan.
1: Ajá, sí, a veces a veces sí las pintan, pero pues también las pintan según lo que ellos imaginan. Sí. Uh -huh. No es como que haya aquí de que una línea natural de que aquí acaba México. Bueno,
0: ¿has visto esta este punto en el que se juntan eh, Brasil, Paraguay Argentina? Que son tres cascadas. Ajá. Y que cada pico de una cascada es un país y lo de medio es la nada, güey. El mar... <ríe> Está bien perro, güey. Es como, así, esta es la esquinita del país.
1: Pero supongo que, estoy que seguro que debe de haber muchos lugares así, pero como no son, no son donde acaba un país, no nos damos cuenta. Estoy seguro que sí, si nos vamos de que aquí a la barranca, es como, no, güey, hay una parte donde hay cuatro esquinas perfectas, pero pues es la mitad de la puta barranca y a nadie le importa.
0: Bueno, aquí a unas cuadras existe una vinatería que, dependiendo la puerta en
1: la que pidas, es un municipio
0: diferente de ahí la está. ciudad. Ahí
1: está, exacto. P podría ser una vinatera que está entre dos países, güey.
0: <risa> eh, sí. Eh, ok, Eisenhower temía que se causara un incidente internacional por considerarle belicista a sus misiles Y seleccionó a cohetes pues más inofensivos Eso significaba que el equipo de Von Braun no se le permitía poner a sus satélites en órbita Pero el 20, el 20 de septiembre del 56, Von Braun y su equipo lanzan el Júpiter C sin preguntarle al presidente eso, eh, me, encanta, me encanta la Guerra Fría porque neta jugaban con el fin
1: del mundo todos los días.
0: <risa> no, pero Pombraun era este güey que, güey, nos tienes trabajando aquí desde hace 11 años, tenemos algo muy perro y no lo quieres sacar porque no quieres que se vean las intenciones que sí tienes.
1: Pues sí, güey, pero es que ser el pedo, o sea, literal, ahí no era nomás de hacer enojar a alguien, güey. Ahí el hacer enojar a alguien sí era... Era... Va a valer verga. Ajá, o sea, la escalada era... No, no era nomás de que... Muy, mucho platicar y... Usted se pasó... No, güey, ahí era literal... La, la, la cagadas tantito y de repente ya no estaba florida, güey. Desaparecía. O el, sea, el tema
0: güey, es que... Este Júpiter Z era brutalmente bueno. Es el primer lanzamiento que se usó con tecnología de vehículos de reingreso. Uh -huh. Ya no era perder, ahí ya se me fue mi... No, lo regresaba. Como globo de helio. Como globo de helio, <risa> güey.
1: Va. Que se le soltaba y se iba.
0: <risa> Korolev recibe las noticias del Júpiter Z y eh, acelera los planes para poner su propio satélite en órbita. Al proyecto se le daba la designación del objeto D para distinguirlo de otras designaciones porque ya habían utilizado el objeto el A, el B, el V y el G. Y así es el alfabeto ruso, no uh -huh. sé. El objeto D empequeñecía a otros satélites, pues tenía 1.400 kilogramos, de los cuales nada más 300 eran compuestos por instrumentos científicos que tomaban lecturas de los niveles de la, de la Tierra, temperatura, etcétera. Las cosas no iban muy bien con el diseño, estaba muy perro, pero se veía chafa, eh, por lo que en febrero del 57 Corolep solicita eh, permiso para construir un satélite simple que sirva de muestra. Para tunearlo. Para tunearlo. El consejo también decreta que el objeto D se pus pusiera hasta abril del 58 y el nuevo objeto era una esfera metálica que sería una nave mucho más ligera, mucho más ligera, de 83 kilos y 58 centímetros de diámetro. El satélite no contendría la instrumentación compleja que tenía el original objeto D, pero tenía dos transmisores de radio que operaban en diferentes frecuencias y de las cuales podías escuchar noticias y a grupo firme la capacidad de detectar si un meteorito penetraba su casco de presión y también la capacidad de declarar la densidad de la Tierra. De declarar la guerra. Se le llamó Sputnik. Llega la noticia de que Estados Unidos planea anunciar una gran nave en una conferencia del Año Geofísico Internacional que de, se celebra desde hace mucho y es bien padre. En ese entonces iba a ser en Washington, D.C. y tenían un espacio reservado para un anuncio que simplemente decía... Satélite sobre el planeta. Uh -huh. Es como cuando van a anunciar una nueva película de los Vengadores. Ajá. Uh -huh. ¿Qué se dice Vengadores? <ríe> ¿De qué va a ser? Ven. Vengadores. Ven a ver, güey. Acá te digo. Uh -huh. Corolev anticipaba que Von Braun podía lanzar el Júpiter Z de nuevo como esta muestra. Eh, y empieza a acelerar otros eh, misiles soviéticos como eh, lo que hicieron en la base de misiles soviética Tura-Tam en septiembre y preparado para su misión en el sitio de lanzamiento número uno. Hubo muchísimos lanzamientos de cara a adelantarse a este anuncio de los gringos. Eh, el Sputnik se, es, es básicamente la traducción, el nombre de compañero de viaje, por así decirlo. Y era una pequeña bola que emitía un pitido. Pitid. Pit. Pit.
1: El Sputnik sonará cada cinco segundos a menos de que algo no esté bien. <risa> eh,
0: pero, de nuevo, todo era celebrado en silencio, porque a pesar de que fue un éxito, seguían con esta política de, de secretos. Lo terminaban y aplaudían en silencio. ¡A ¡Huevo! ¡A ¡Huevo! ¡A huevo! ¡A ¡Huevo! Bien, camaradas, bien. Huevo! Aproximadamente 95 minutos después del lanzamiento, el satélite voló sobre su sitio y los ingenieros y el personal captaron sus señales de radio. Entonces, Korolev y su equipo celebraron el primer satélite artificial colocado con éxito en la órbita terrestre. Con una orgía. <ríe> Como debe de ser Como debe de ser Pones una chingadera en el cielo 20, así es Por ejemplo, el economista Werner Baruch eh, Escribió en una carta abierta titulada Las lecciones de la derrota ¿Qué es eso? Mientras dedicamos nuestro poder industrial y tecnológico A producir nuevos modelos de automóviles La Unión Soviética ya conquistó el espacio <ríe> Es Rusia No Estados Unidos Quien ha tenido la imaginación para enganchar su carro A las estrellas y la habilidad para alcanzar la luna y casi agarrarla. Estados Unidos era una está bola preocupado.
1: Era una bola flotando en el cielo y estos vellos... Es un carro en las
0: estrellas, señor.
1: <ríe> y estos vellos de, ya, ya, ya conocemos a Dios. Lo vimos, nos dijo hola. Y es ruso. Y es ruso. No la... Deberíamos no preocuparnos. Basta de hacer forts. Ya basta. <ríe> ¿Cuántos forts necesitamos? Uno o dos. ¿Cuántas veces necesitamos conocer a Dios? Una o dos. Una o dos. Pero de preferencia, ya. Ajá, antes de que nos ganen los rusos. Yo no hablo ruso. Me preocupa
0: llegar con Dios. Y que me hablen ruso. Y que me hablen ruso. <risa> Tengo que aprender ruso, presidente. Dígame. No, pero sí, dígame. Dígame, necesito saber qué voy a hacer. <risa> es, es en serio. Eisenhower, entonces, emborrachado de poder y muy encorajado porque le habían ganado, ordena el proyecto Vanguard, que adelantaría su cronograma y lanzaría un satélite mucho antes de lo planeado originalmente pero fallaría en el lanzamiento del 6 de diciembre de 1957. Fue un fracaso eh, monumental. Este fracaso fue en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, no confundir con Grupo Cañaveral, y explotó unos segundos después del lanzamiento. Se convertiría en una broma internacional y los periódicos de todo el mundo lo denominaron el Kaputnik pues sí. El Dudnik el Flopnik y el Stayputnik. Cuando esto sucedió... En las Naciones Unidas, el delegado soviético ofreció ayuda al representante de Estados Unidos... ...bajo el programa soviético de asistencia técnica a las naciones atrasadas.
1: ¡No más! qué hijos de perra!
0: No, no, no. Está bien. Yo sé que es difícil para ustedes llegar al cielo. Pero les podemos enseñar. Tenemos de hecho un programa en el que tomamos gente tonta del mundo... Y les enseñamos a hablar y a escribir. Les daba un avioncito de papel. Esto es un avión. Tú un día vas a poder hacer uno. Pero empecemos con el de papel, mi nene. A ver. Y además el como ¿Cómo que no? Trata de doblarlo y...
1: ¡No me sale!
0: nada se burlaron macizo de ellos, güey. Además en las Naciones Unidas.
1: Mientras... Todos, todos los demás países así de... Uh, vamos a valer a todos. Ajá. Los mexicanos así de... De pica huevo, los mexicanos... Uh, lo que dijo.
0: La reacción en Gran Bretaña fue mixta. Unos celebraban a los soviéticos que habían llegado al espacio y otros tenían miedo de los soviéticos que habían llegado al espacio. Y ambos tenían razón. <risa> el 31 de enero del 58, cuatro meses después del lanzamiento de Sputnik 1, Von Brown y Estados Unidos lanzan con éxito su primer satélite, el Juno 1, de cuatro etapas. El satélite Explorer 1 tenía una masa de 13 kilos y la carga útil del Explorer era de apenas 8.
1: Estaban súper chiquitos. Sí, ¿Se les eran, eran drones, güey, como lo que hoy es un dron. Nomás, nomás agarraban una catapulta, güey. De, de hecho, juntaban, agarraban un radio, sí, lo wey. movían en un chingo de aluminio sí. y un güey agarró y... Sí, yo creo que esos eran los primeros de... Llegó, llegó. Ya cuenta con el espacio, ya cuenta con el espacio. <risa> Se la ponen los rusos. Eh,
0: básicamente, hasta ahí, Estados Unidos, eso era lo que podía hacer, güey. Se le estaban pelando macizo, güey. Me imagino
1: que, además, siendo gringos, güey, lo celebraban como si fuera, neta, como si hubieran ganado la guerra, güey.
0: Sí. Eh, este satélite, de después de, de los estadounidenses, sí llegó a, a mejores resultados. Eh, por ejemplo... Eh llegaba por encima del ecuador magnético de la Tierra. Esto ya era mucho más de lo que habían hecho antes, pero mucho menos de lo que había logrado el Sputnik. Pero la ventaja es que pudieron colocar aparatos que medían fenómenos diferentes a los que se habían medido hasta entonces. Niveles de radiación
1: y rayos cósmicos. Eso era nomás como para poder decirle, sí, 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 el Sputnik ya está hablando con aliens, pero nosotros ya sabemos por qué hace calor.
0: Mm, toma eso, Rusia. Ajá.
1: <risa> el de nosotros tiene reloj. <risa> el 2 de abril de los asientos de piel, Ajá. le pusimos un iPod y durante cinco minutos se escucharon los Beatles en el espacio. ¿Mm? Todavía no existen los Beatles. El 2 de abril ah, del sí, 58, cierto. no sé cómo lo hicimos entonces.
0: El presidente Eisenhower reaccionó a esta derrota eh a lanzar el primer satélite recomendado al Congreso de los Estados Unidos para y se, y se, perdón le pidió al Congreso de los Estados Unidos que estableciera una agencia civil para poder mandar otro satélite okay, al espacio porque al lanzar un satélite recomendado al Congreso <ríe> y destruyó el Congreso <ríe> y Horacio Hauer era el emperador <ríe> soy el emperador cielo <ríe> doctor espacio pueden decirme <ríe> El Congreso encabezado por el líder de la mayoría, Lyndon B. Johnson, respondió Chale. aprobando la Ley Nacional de Aeronáutica y del Espacio que Eisenhower promulgaría ese 29 de julio del 58. Esta ley convirtió al Comité Asesor Nacional de Aeronáutica en la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio.
1: No necesitamos seguro de gastos médicos. Necesitamos la espacio.
0: La NASA.
1: Necesitamos espacio.
0: Exactamente. Creó también un comité de enlace civil militar designado por el presidente que era responsable de coordinar los programas espaciales de la nación. El 21 de octubre del 59 Eisenhower aprueba la transferencia de las actividades espaciales restantes del ejército a la NASA. Y ya la NASA era todo todo lo que tenga que ver con el espacio, ahora lo va a hacer la NASA. Uh -huh. El desarrollo de la familia de cohetes Saturno eh, le dio a los Estados Unidos la paridad con los soviéticos en términos de capacidad de elevación. Pero en 58, Korolev actualizaría el R-7 para poder lanzar una carga útil ahora de 400 kilogramos. El programa Luna comenzó con tres intentos secretos fallidos, pero el cuarto intento, denominado Luna 1, se lanzó con éxito el 2 de enero de 1959. Pero no logró su objetivo. Se llamaba Luna 1 porque quería llegar a la Luna. El quinto intento también fracasó en el lanzamiento. Y ahora sí aceptaron ponerle al sexto intento el Luna 2, que impactó con éxito en la Luna el 14 de septiembre de 1959. Se me hace
1: cagado porque yo siento que llegó un momento en el que ya ni se acordaban por qué estaban haciendo eso, güey. Y <ríe> que, no, tenemos que llegar a Plutón. ¿Por qué? Porque ah, tenemos que llegar antes que ellos. ¿Y por qué? Porque hasta, nos van a ganar. Hasta que uno llegó y dijo, pues, para poder matarnos entre nosotros, ¿no? Eh, sí, es, sí, cierto. es cierto, sí. Simón. Es, que, es lo que se me hace más impresionante Toda esta mamada solo era para demostrar Que podían mandar un cohete directo a Estados Unidos Si querían güey.
0: Eh, estos programas empezaban a tener más eh, Efectividad Cada vez eran más seguidos los, los aciertos Que los fallos Y Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a enviar animales al espacio Para determinar la seguridad Del medio ambiente antes de enviar a los primeros humanos uh. La Unión Soviética usó perros Para este propósito Y los Estados Unidos usaron monos el primer mamífero en el espacio fue Alberto II. <risa> el rey. <risa> no, un mono. Lanzado por Estados Unidos en un vuelo suborbital. La NASA nunca especificó qué pasó con Alberto I. Tuvo un
1: final horrible, como todos los animales de los programas espaciales. No, y que, que no, no. O tal ahorita... solo era el papá, lo tuvo en cautiverio. El, el pero... güey llegó a la luna y ahorita tiene una, una... Así de que tiene su vivienda ahí en el sí. lado oscuro de la luna, güey. Y está esperando, juntando coraje, güey. Para, para que diablo. cuando llegue
0: el primer cabrón, nomás más el cachetadón más cabrón que ha
1: visto el universo, güey. <ríe> Por eso no volvieron de... ¡No mames, bien viene Alberto!
0: <ríe> eh, la Unión Soviética respondería enviando a la perra Laika a la órbita del Sputnik 2. ¡Pobrecita! Para un vuelo previsto de 10 días. Todavía no tenía la tecnología para devolver a Laika a la Tierra y el gobierno informó que Laika murió cuando se acabó el oxígeno.
1: Laika murió heroicamente, llena de miedo.
0: Pero en octubre de 2012 informó que la verdadera causa de la muerte no fue el oxígeno, fue el estrés y el sobrecalentamiento de, en la cuarta órbita.
1: Pobrecita.
0: En una conferencia de prensa muchos años después, en el 98, Oleg Gashensko, un importante científico soviético del proyecto, declaró Cuanto más tiempo pasa, más lo siento. No aprendimos lo suficiente de la misión como para justificar la muerte del perro. El 19 de agosto del 60, los perros Belka y Estrelka también son enviados al P Sputnik 5 Y regresan sanos y salvos. Bueno. Hablando español.
1: <risa> Pasaban cosas bien sí, raras, güey. ¿no, güey? De que iban regresados, Pero casados, güey. <risa> Pero así de que lo creían firmemente, güey. Como que... Eh,
0: bien el chiste de... Creo que de Mayor Model. De que... Marshall todavía cree que las ardillas se casan. Las ardillas no se casan. ¿Cómo puedes saberlo? <risa>
1: pues sí. Imagínate, güey, de que iban al espacio y regresaban así, güey. De que no, pues ahora puede resolver eh, divisiones en casita, güey.
0: Esto fue un gran acierto por parte de la Unión Soviética. Habían regresado los primeros seres vivos a sanos y salvos a la Tierra. Los estadounidenses entonces contestaron con la misión del chimpancé Ham. Metieron a un niño. <risa> el presidente. ¡Ah, ya, la <risa> ya! ya,
1: ya! Bueno.
0: Eh, y lo recuperaron a salvo. El chimpancé Enos fue lanzado en Mercury Atlas con este antecedente de que Hamle fue bien, en lo que se suponía también era un vuelo de tres órbitas. Sin embargo, la misión fue abortada después de dos órbitas por el sobrecalentamiento de la cápsula y una prueba de condicionamiento de habitación que no funcionaba y Enos sufrió 76
1: descargas eléctricas. Ah, y ahora el cabrón era como electro. Sí, pero, <risa> no, la energía aquí es diferente. <risa> Yo lo controlo todo, nomás le echaron agua y ya cálmate, güey
0: pensé que es para negro. <risa> Los soviéticos diseñaron su primera cápsula espacial humana utilizando el mismo tren del satélite Zenit y los obligaría a mantener en secreto los detalles. La nave constaba de un módulo de descenso esférico con una masa de 2.4 toneladas, un diámetro de 2.3 metros y una cabina interior cilíndrica que albergaba al cosmonauta, los instrumentos y el sistema ya, de escape. Ya
1: bien pesadas a comparación de las primeras chingaderas que tenían. una lonchera, güey. <risa> como cuando aventabas la mochila de tu compa a ver qué tan alta llegaba. De repente te pasabas delante y chale, ya no volvió. <risa> Nomás es como que.
0: No mames, la niña del sándwich
1: <risa> ¡Pah! Desnucada sí. Eres un criminal infantil Pero ustedes jamás van a saber la verdad
0: <risa> eh, Se agregó a este satélite una sección de cola con ocho aletas En un intento de confundir a los observadores occidentales No servían de nada uh -huh. las aletas Pero esto uh -huh. provocó que en Estados Unidos empezaran a experimentar con aletas ¡A huevo!
1: De que, güey, 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 ¡Le puso aletas! ¡Tienen dragones! ¡Ja, <risa>
0: Eh, eh, señor, estamos casi listos para igualar al Sputnik Solo que en las últimas investigaciones de nuestro servicio de espionaje Vimos que le pusieron stickers Para parabrisas.
1: Le pusieron un frutzi sí. eh, cre Creemos que esto
0: acelera al Sputnik de alguna le manera Escuchamos
1: al Sputnik iba sonando tu, 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 tu. Sonaba bien cabrón
0: Y el 12 de abril del 61 la Unión Soviética dice Ya, que se vaya quien se tenga que vallar Y el que se valló fue Yuri Gagarin El primer eh, 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 Cosmonauta oficial de la Unión Soviética Los huevos de ese cabrón, güey que eh, realizaría un viaje de una sola órbita de 108 minutos alrededor de la Tierra. Llamaron a Gagarin el primer cosmonauta, que se traduce como marinero del universo. La cápsula de Gagarin voló en modo automático, ya que los médicos no sabían qué le podía suceder a un humano en el espacio, así que Gagarin sufrió, eh, recibió un sobre que contenía el código que desbloqueaba el control manual en caso de emergencia. Gagarin regresó y se convirtió en un héroe nacional de la Unión Soviética y el Bloque del Este. Y ahora podías tirar su brazo. Así es. Y en una celebridad mundial, Moscú y otras ciudades de la Unión Soviética llevaron manifestaciones masivas cuya escala solo fue superada por el desfile de la victoria. El 12 de abril fue declarado Día de Gagarin y se celebra hoy en Rusia todavía como el día de las fechas conmemorativas de Rusia, el Día del Cosmonauta. En 2011 fue declarado Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. El de Gagarin. El de Gagarin. Que también suena como a delantero que le mete cuatro al Barcelona en grupos, ¿no? Ajá. <risa> en Champions. Ay, contra el Esparta, ¿qué nos van a hacer? Te golean. Ajá. Cinco goles de Gangarín. De y uno de, de Raúl Blanco que sigue jugando por este en Rusia. Güey. Simón.
1: De la... Morata, cabrón, que ahí acabó.
0: La Unión Soviética demostraría un giro de la plataforma de lanzamiento de 24 horas. Lanzaría otras dos naves pilotadas. El Vostok 3 y el Vostok 4. El Vostok no tenía cohetes de maniobra para mantener a las dos naves separadas por una distancia controlada. Y el Bostó 4 estableció un récord de casi cuatro días en el espacio. También fue entonces cuando el... Eh... ¿Esos estaban tripulados? Sí, sí, sí. Ah, no mames. Y el 16 de junio de 1963, la primera mujer cosmonauta es llevada al espacio, Valentina Tereshkova. Como posiblemente un experimento médico porque querían ver qué le pasaba a las mujeres en el espacio. Ajá. Ella fue la única en volar de un pequeño grupo de trabajadoras de una fábrica de paracaidistas. Eh, los, los hombres que la eran... Eh, eh, pilotos militares uh -huh. La mujer que mandaron era la de una tienda uh -huh. A ver qué te pasa Que fue la que se animó Sí. Elegida por el jefe de entrenamiento de cosmonautas Porque leyó un artículo muy bonito sobre el Mercury 13 Se los leyó en la audición Eh... Había un grupo de mujeres que querían convertirse en astronautas y tenían la idea equivocada de que la NASA les iba a dar la oportunidad cuando la NASA en realidad no estaba reclutando mujeres, así que se fueron con la Unión Soviética.
1: ¡Huevo, machismo!
0: La Fuerza Aérea de Estados Unidos también había desarrollado un programa para lanzar al primer hombre al espacio llamado Man in Space Sunest. O sea, hombre en el espacio, ayer papi. Sunest, ah, ya, qué pendejo este programa estudió varios tipos de diferentes vehículos espaciales de un solo hombre. Se decidió por una cápsula de reentrada balística lanzada en un misil Atlas. Con la creación de la NASA, el programa se transfiere al grupo de trabajo espacial. Que de hecho, en este momento, Atlas ya había salido campeón.
1: ¿Pues ¿Por qué crees que se llamaba Atlas, güey? Sí, es cierto.
0: La NASA seleccionó un nuevo grupo de candidatos astronautas. Ellos se llamaban astronautas, Rusia les llamaba cosmonautas. Uh -huh. Los astronautas eran el marinero estrella, de pilotos de prueba de la Armada, la Fuerza Aérea y la Marina, y los redujo un grupo de siete programas, de siete para el programa. Eran lo mejor de lo mejor de lo mejor. Uh -huh. El diseño de la cápsula de entrenamiento de los astronautas comenzaron en Putiza, trabajando en vuelos suborbitales, seguidos de vuelos orbitales en el Atlas, y cada serie de vuelos comenzaría primero sin piloto y luego llevaría un primate y luego ya llevaría humanos. <risa> El diseñador principal de la nave espacial fue Maxime Faguet, quien comenzó la investigación durante la época de la, de la NASA y consistía en una cápsula cónica con un paquete cilíndrico de tres retrocohetes atado sobre un escudo térmico de fibra de vidrio y el diámetro de la base era de 6 pies, la longitud de 10 pies. Con el sistema de escape de lanzamiento, la longitud total era de
1: 25 pies. Y, engrana y engranajes de plasticoma, güey. Exactamente. <risa> Recubierto en super oro. <risa> 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 Ay, Dios. Gran <risa> muy cubierto
0: en Gran, gran referencia. El 5 de mayo de 1961, Alan Shepard se convierte en el primer estadounidense en viajar al espacio con una trayectoria balística en Mercury Redstone 3. <coughs> Shepard fue celebrado como un héroe nacional, honrado con desfiles en Washington, Nueva York y Los Ángeles, pero lo más importante, recibió la medalla por servicios distinguidos de manos del presidente John F. Kennedy, poniéndolo a la altura de Forrest Gump. El estadounidense eh, Virgil Gus Grissom repetiría este vuelo suborbital. Pero ya nadie le importaría porque es el segundo. Ya, exactamente. <risa> Casi un año después de que la Unión Soviética pusiera en órbita a un ser humano, el astronauta John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra. John Glenn. Varios años después que la Unión Soviética. Ya para este entonces, Gagarin ya vivía de mujeres y de sí, alcohol sí, y perico. Sí, sí. Yo de primero, cabrón. Gagarin iba y venía, güey. Ah no, no, no. Él ya vivía en el espacio. Estos güeyes iban por la leche y Gagarin traía el queso. Sí.
1: ¿no?
0: <risa> Eh, el presidente Kennedy otorga a Glenn la medalla por servicios distinguidos, también una muy bonita ceremonia, y al principio la NASA tenía la intención de lanzar una misión más, pero antes del vuelo de Gagarin el apoyo del presidente estadounidense Kennedy era tibio, no, no estaba tan convencido de ese pedo, pero se tuvo que convencer eh, cuando en campañas empezaron a tocar este tema. Eh, por ejemplo, Jerome Weisner del MIT era asesor científico tanto de Kennedy como antes de Eisenhower y él mismo se, o, se opuso a enviar humanos al espacio. Decía, si Kennedy hubiera optado por no participar para nada sin dañar al país a su juicio, lo habría hecho. El pedo es que las situaciones lo llevaron a eso. En marzo del 61, el administrador de la NASA, James Webb, presenta una solicitud de presupuesto y Kennedy la rechaza porque es demasiado varo.
1: Pues sí, o sea, sinceramente es demasiado sí. dinero Algunos se sorprendieron
0: por el eventual apoyo de Kennedy a la NASA de un día para otro Pero esto es porque en las campañas Kennedy decidió que era una buena estrategia atacar que Eisenhower había administrado muy mal a la NASA pues Como en campañas lo prometió, tenía mucha presión para ya darle el dinero a la NASA Pero el vuelo de Cagarín cambió todo Kennedy se sintió humillado porque les hubieran ganado y ahora dijo, no nada más te voy a financiar, pa. ¿Qué más necesitas, cabrón? Mm -hmm. Además, se combinó con la época de la invasión de Bahía de Cochinos, que es uno de los más grandes fracasos militares en la historia de Estados Unidos. Ya ahí luego les cuento. Sí, por ahí va a salir. literal Aquí tengo el apóstrofe próximamente. Buscando algo para salvar la cara política de los Estados Unidos, envía un memorándum al vicepresidente Lyndon B. Johnson diciéndole Lo que te pidan, lo que te pidan La luna para ayer, papi Lo que ordene el güero Las dos opciones principales en ese momento eran el establecimiento de una estación espacial orbital o un aterrizaje tripulado en la luna Johnson consultó con Von Brown, que seguía vivo y seguía cobrando en el gobierno Y este respondió a las preguntas de Kennedy basándose en sus estimaciones Johnson responde a Kennedy concluyendo que se necesita mucho más para alcanzar una posición de liderazgo y recomendó el alunizaje tripulado. Ante lo cual, Kennedy decide continuar con lo que se convirtió en el programa Apolo. Y esto lo hace pidiendo el apoyo del Congreso en un discurso de la Guerra Fría titulado Mensaje Especial sobre Necesidades Nacionales Urgentes. Y a continuación está el discurso Kennedy. Di. Estos son tiempos extraordinarios y nos enfrentamos a un desafío extraordinario. Nuestra fuerza, así como nuestras convicciones, han impuesto a esta nación el papel de líder en la causa de la libertad. Si queremos ganar la batalla que ahora se libra en todo el mundo entre la libertad y la tiranía, los dramáticos logros en el espacio ocurridos en las últimas semanas deberían habernos dejado claro a todos, como lo hizo el Sputnik en el 57, el impacto de esta aventura en la mente de los hombres en todas partes, que tratan de determinar qué camino deben tomar. Ahora, es el momento de dar pasos más largos, el momento de una nueva gran empresa estadounidense, el momento de que esta nación asuma un papel claramente líder en los logros espaciales que, en muchos sentidos, pueden ser la clave de nuestro futuro en la Tierra. Reconociendo la ventaja inicial obtenida por los soviéticos con sus grandes motores de cohetes, que les da muchos meses de tiempo de anticipación, y reconociendo la probabilidad de que aprovechen esta ventaja durante algún tiempo para obtener éxitos aún más impresionantes, estamos obligados a hacer nuevos esfuerzos. Creo que esta nación debe comprometerse a lograr la meta antes de que termine esta década, de llevar a un hombre a la luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Ningún proyecto espacial individual en este periodo será más impresionante para la humanidad o más importante para la exploración del espacio a largo plazo, y ninguno será tan difícil o costoso. Que quede claro que le estoy pidiendo al Congreso y al país que acepten un compromiso firme con un nuevo curso de acción, un curso que durará muchos años y tendrá un costo muy alto. 531 millones de dólares en el año fiscal del 62 un estimado de 7 a 9 mil millones de dólares adicionales en los próximos cinco años si vamos a ir solo a la mitad del camino o reducir la vista ante la dificultad a mi juicio, sería mejor no ir en absoluto lo que sería el discurso más mamador para pedir varo <risa> Simón te imaginas llegar con tus jefes así de que vas a salir un viernes que te presten los cientos -sí? y padres
1: la última frontera, <risa> el destino de la humanidad y quizás el futuro de nuestra raza.
0: Ante los logros cometidos por Raúl en la última peda, yo me he <risa> quedado atrás en este paradigma de quién queda mejor con estos cabrones. Si alguien saca una de tequila, yo no me puedo ver atrás con nada más cervezas, Y es por eso que les pido. Y no nada más les pido, los comprometo también a ustedes a que el más que su dinero, nuestro dinero, lo pongamos. ...para una pinche botella de whisky. <risa> una pinche botella. <risa> ¿Son ustedes padres americanos o no?
1: Ustedes <risa> o sea, nunca me quisieron. Ojalá Kennedy fuera mi papá. Güey, lo, lo, lo que me, me caga de todo esto... Y, y, ...y a la fecha me emputa... ...es con ese dinero... ...neta... ...y con, con, con todo la, la, el esfuerzo científico que se hizo... En, en esos 20 años, 30 años en los que estos idiotas estuvieron con la cabeza en el culo, digo, todavía siguen con la cabeza en el culo, hubieran arreglado el hambre, hubieran asegurado la vivienda, hubieran asegurado la salud de todos sus pobladores. Pero no, 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 no. Era más importante poner a un pendejo blanco en arena.
0: Pero lo que hay que recordar, Sergio, es que hay cosas sumamente importantes y hay algo que el dinero nunca te va a poder
1: comprar dinosaurio. Estoy harto güey, neta neta, neta estoy harto de, 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 o sea, sí está chido y la madre y el espacio, ay qué bonito conocer a Cthulhu y la madre, pero güey, <risa> güey neta se, a se gasta tanto puto dinero cuando neta pudieron haber arreglado problemas tan de base que es como güey, la mayoría de la gente realmente le va a valer madre si tocas el espacio o no.
0: Después de esto, juntó a una gran multitud en el estadio de la Universidad Rice en Houston, donde daría otro discurso, elegimos ir a la Luna. Que no diré porque es más de lo mismo. Y eh, esto sería cerca del sitio de construcción del, eh, de la instalación del Centro Espacial Johnson. Ay, no, estoy borrando todo. Eh... Khrushchev respondió al desafío de Kennedy con silencio, negándose a confirmar o negar públicamente que los soviéticos estaban persiguiendo una carrera lunar. Como más tarde se reveló, la Unión Soviética persiguió en secreto dos programas lunares tripulados en competencia. El Decreto Soviético 1218 sobre el trabajo en la exploración de la luna y el dominio del espacio emitido en agosto del 64 ordenaría a Vladimir Chalomey que desarrollara un programa de sobrevuelo a la luna con un primer vuelo proyectado para fines del 66. En septiembre de 1965, el programa de sobrevuelo de Shilomay fue asignado a Korolev. El, el, este, de nuevo, gran general ruso que había hecho todos los avances que se habían cogido Estados Unidos era Korolev dirigiéndolos. Uh -huh. Quien rediseñaría la misión para usar su propia nave espacial en su propio carro. <risa> y el cohete Proton de Shilomay. Pero Korolev muere en enero del 66. Y otro decreto del gobierno de febrero del 67 traslada el primer sobrevuelo a mediados del 67 y el primer aterrizaje tripulado a finales del 68. En ese Inter, eh, durante la presidencia de Kennedy, ya se había propuesto por parte del mismo Kennedy que se llegara a un acuerdo de cooperación Estados Unidos-Unión Soviética para terminar con la carrera hasta la luna juntos y pasar a otras cosas. Eh, Kennedy... Eh, cambiaré de opinión con respecto a la convivencia de la carrera espacial. Preferiría aliviar las tensiones con la Unión Soviética, cooperando en proyectos como una del co conjunto. El primer ministro soviético, Nikita Khrushchev rechazó la propuesta de Kennedy. Uh -huh. Muchos años después, lo que se contó es que durante las siguientes semanas a que Kennedy propusiera esto, eh, Nikita Khrushchev concluyó que ambas naciones sí podían obtener beneficios de costos y ganancias tecnológicas de esta empresa conjunta y decidió aceptar la oferta de Kennedy con base en una medida de una buena relación para el futuro ¿Por qué? Porque veía muy productivo A dos superpotencias del mundo Y la carrera espacial unida Podía significar el fin de la Guerra Fría Kennedy propuso esta unión El 20 de septiembre de 1963 Y durante todo octubre oh, no. Nikita Khrushchev se decidió Si aceptar o no Cuando por fin decidió colaborar con Kennedy El 22 de noviembre de 1963 ¿Qué pasó? Llega la noticia de la muerte de John F. Kennedy uh -huh. Y Nikita eh, Krushchev no tenía confianza en el sucesor de Kennedy, Lyndon B. Johnson, por lo tanto mantuvo su postura de no colaborar. Verga.
1: Supo se pudo acabar. Por eso, díganle que sí a la persona que les gusta. Emputiza. <risa> Emputiza. Porque luego la mata. Uno, uno nunca puede saber si hizo enojar a la CIA. <risa> <risa> uno, nunca, uno nunca sabe si le debe el país a la mafia. Exacto. O lo que sea que haya pasado. Ajá, lo que sea que haya pasado. ¿Quién mató a Colosio? ¿Quién mató a Kennedy? Aburto a los dos. <risa> Maldito aburto. Aburto <risa> inmortal. Ajá. ¿Quién mató al César? ¿Quién mató a Kennedy? ¿Quién uh -huh. mató a, Cedi a, 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 Cedillo? a Cedillo? ¿Qué? ¿Qué? Cedillo escuchándonos. <risa> <Cedillo> no mames. <escuchándonos. risa> Cedillo escuchándonos. Sí, güey. <risa> con su whisky. Ah, qué? <risa> ¡Lope, estoy vivo! Sí, mi amor. ¿Puedes verme? Sí. Gracias, es que me asustaron estos cabrones. <risa> ¿Cedillo sigue
0: vivo? Sí, 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 sí.
1: Ay, ay, no lo
0: Lamentamos informaros en los bordes de la historia medio oficial de la presidencia Yo maté a Cedillo El <risa> ah, clip que me va a empezar muy mal Sin embargo Cuando se...
1: maté a Cedillo Se produjo
0: cierta cooperación cuando realizaron la exploración espacial robótica eh, Bajo el combinado Venera 4, Marineer 5 hasta para poner nombres mamá, man, es que Ajá. traemos el Venera 4 pues el nuestro es el 5 sí. <risa> como niños chiquitos y güey. si Rusia hubiera puesto el Venera 5 eh, Estados Unidos hubiera puesto el Mariner 6
1: como ves ¿Mm? ¿Mm? y uno más que tú Ajá.
0: Eh, y finalmente se realizó por ejemplo la misión Apollo Soyuz que después de todo sentaría las bases para el programa Shuttle Mir y la ISS la Estación Espacial Internacional muchos años después como presidente, Johnson persiguió los programas Gemini y Apolo, promocionándolos como el legado de Kennedy. Una semana sí, después mal. de la muerte de Kennedy, porque el legado de Kennedy se extiende a muchas cosas y muchos hijos en los, 40, en los 50 estados de Estados Unidos. Ese es el
1: verdadero, el, el verdadero legado de Kennedy. Es Kennedy, el Genghis
0: Khan de Estados Unidos. <risa> Eso es todo lo que decir. Tienen todos un 4% de sangre de Kennedy. De, de algún Kennedy. Algún Kennedy. Sí. Y si les va bien, hasta de Monroe, ¿cómo no? <risa> Eh, centrados en el compromiso de un alunizaje en enero del 62, Estados Unidos anuncia el proyecto Gemini. Mientras tanto, Korolev había planado más misiones a largo plazo para la nave espacial Vostok. Los planes anunciados por los estadounidenses para Gemini representaron grandes avances sobre las cápsulas Mercury, y Vostok y Korolev sintieron la necesidad de tratar de vencer a los estadounidenses. Ya había comenzado el diseño de Vostok y la Soyuz de Próxima Generación, una nave espacial multicosmonauta que tenía las mismas capacidades que la nave espacial Géminis, Como es tu misma nave, pero yo voy a mandar más de una persona. Uh -huh. La presión política a inicios del 64 eh, provino de Khrushchev, mientras que otras fuentes afirman que fueron otros funcionarios del Partido Comunista que empujaron a modificar los cuatro Vostok restantes para vencer a los Estados Unidos en el nuevo espacio. La Unión Soviética promocionó otro logro tecnológico durante esta misión. Hicieron el primer vuelo espacial durante el cual los cosmonautas actuaron en un ambiente de mangas de camisa. O sea. Pudieron quitarse el traje ahí arriba.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: Eh, sin embargo, volar sin trajes espaciales no se debió a mejoras de seguridad en los sistemas, sino a que el espacio limitado de la cabina no permitía los trajes espaciales. <risa> Pero ahora sí lo denominaron un éxito.
1: Es Esto... el primer viaje encuerado.
0: Esto expuso a los cosmonautas a un riesgo muy grande, evidentemente, en el caso de la despresurización de la cabina, que no se repitió hasta que el módulo de comando Apolo-Estados Unidos voló en 1968. La cabina del módulo de comando fue diseñada para transportar tres astronautas en un ambiente de manga, de camisa, de oxígeno puro y baja presión. Eh, las modificaciones del diseño de Boschkov incluyeron la adición de una exclusa de aire inflable para permitir actividad extravehicular o, por sus siglas, Eva. EVA también conocida como caminata espacial Leonov realizó el primer EVA como parte de la misión para superar esto tuvo que despresurizar eh, su traje espacial a un nivel potencialmente peligroso cuando al querer regresar a su nave no podía entrar porque su traje se hinchó uh. logró volver en la nave espacial de forma segura pero se enfrentaron a más desafíos cuando los controles atmosféricos de la nave se inundaron inundaron la cabina con un 45% de oxígeno puro el reingreso implicó más desafíos, un disparo de retrocohete. Eh, el, eh, el, un disparo de retrocohete en el momento inadecuado hizo que la nave aterrizara a 386 kilómetros de su área objetivo. El 16 de octubre del 64, Leonid Brezhnev y un pequeño grupo de funcionarios de alto rango del Partido Comunista depusieron a Khrushchev como líder del gobierno soviético, un día después del aterrizaje del Voskhod. Los nuevos líderes políticos pusieron fin al programa Boscot, tecnológicamente problemático, cancelaron Boscot 3 y 4, eh, fue por fin Boscot 3, que estaban en las etapas, que ya era Boscot 12, pero les decían sí, 3, ajá. que estaban en las etapas de planificación y comenzaron a concentrarse en llegar a la luna. Aunque se retrasó un año para alcanzar su primer vuelo en Estados Unidos, Gemini pudo aprovechar la pausa de dos años de la Unión Soviética que permitió a los Estados Unidos alcanzar y superar la eh, hegemonía soviética en los vuelos espaciales tripulados. Cada misión demostraba la capacidad de cambiar la órbita de la nave Gemini 5 demostró una resistencia de ocho días Suficiente para un viaje de ida y vuelta Como el de Frodo la Pero que... el de
1: Frodo fue como de un año Sí Pero bueno Además el viaje de ida y vuelta fue el de Bilbo ¿Frodo también regresó? Medio <risa> De cuerpo Sí, de cuerpo
0: la mayoría de los pilotos novatos en las primeras misiones ahora estaban al mando de las misiones posteriores. De esta manera, el proyecto Gemini generó experiencia de vuelo espacial. Ya teníamos personas que habían ido más de una vez al espacio. Y con la finalización de Gemini, Estados Unidos había demostrado todas las tecnologías necesarias para lograr el objetivo de Kennedy.
1: De llevar a un hombre a la luna. Mientras... Ah, yo pensé que de embarazar a todas las mujeres de América. También, eso lo logró él <risa> solito. Solito, necesitó ayuda.
0: Mientras tanto en Rusia... La oficina de diseño de Korolev produjo dos prospectos para vuelos espaciales circunlunares, cuya nave espacial principal eran las primeras versiones de su diseño Soyuz. El programa circunlunar, creado por la oficina de Vladimir Shelomei, consistía en hacer volar dos cosmonautas y el son sacri sacrificó el volumen habitable de la cabina por el equipo al omitir el módulo orbital. Shelomey se ganó el favor de Khrushchev al emplear a miembros de su familia. El de... Mira, tan confiado estoy.
1: ¡Era mi hija! ¡Era mija. ¡Pum! Era la que menos me caía bien.
0: Eh, muy bien. Sí, claro.
1: Exactamente. Como les digo...
0: Los Estados Unidos y Rusia... ¿Rusia qué? Y la Unión Soviética comenzaron discusiones... quién es Rusia? ...sobre los usos pacíficos del espacio y presentaron a las Naciones Unidas... Eh, sus temas de debate, que terminaría creando un comité sobre los usos pacíficos del espacio al ultraterrestre. primer Terminator <risa> el vicepresidente Johnson se dirigió a la segunda conferencia nacional sobre usos pacíficos del espacio y reveló que Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaban una resolución aprobada por la ONU la ONU finalmente crearía un tratado sobre estos principios que entraría en vigor el 10 de octubre de 1967, este, est este tratado entre otras cosas, prohíbe a los estados colocar armas en el espacio limita exclusivamente el uso de la luna a exploración y fines pacíficos uh -huh. y declara, entre muchas otras cosas, que el espacio es un patrimonio de toda la humanidad y que nadie puede adueñarse de nada allá afuera. Uh -huh. eh, esto, de hecho, sigue eh, eh, sí, vigente. Sí, sigue vigente, sí,
1: pues sí. Que, que, que... No sé cuál es como el pedo con... Con, por ejemplo, con Marte. Uh -huh. Este... Ahora que, que, pues, todas estas empresas privadas de Marte de quién. Sí, güey. Eh, eh, que todas las empresas... <risa> que, que, que... Que todas las... De Marte. De, ¿De Marte, Marte ¿de, quién? de quién. Que todas las... O sea, que, pues, prácticamente ahora sí todas las todas las empresas que quieren llegar a Marte de Marte de quién es, este, son privadas. Eh, ¿Cómo fun va a funcionar ese pedo? O sea, imagínate, Elon Musk llega a, 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 a Marte Y ya, güey, el, el, el vato se puede apoderar del planeta ¡Qué chingados!
0: El dominio total del mundo, probablemente Y sí creo que Elon Musk se va super un Sí, yo también y cuando el 27 de enero del 67, Estados Unidos y Rusia y, y la Unión Soviética se sientan a firmar el pinche tratado del espacio exterior, al mismo tiempo se estaba realizando una misión del Apolo, una misión de. de, de eh, un, un ejercicio del Apolo, tripulada por el piloto Virgil Grissom, el piloto principal Ed White y el piloto Roger Chaffee, uh -huh. quienes murieron en un fuego que arrasó la cabina de su nave espacial durante una prueba en tierra, oh, no. menos de un mes antes del lanzamiento previsto. Una junta de investigación determinó que el incendio fue causado por una pequeña chispa que se salió rápidamente de control, alimentado porque todo dentro de la nave es oxígeno puro, y el escape de la tripulación fue imposible debido a no poder abrir la tapa por la presión interna. El, el equipo determinó, si eso pasa no podemos llegar a la luna. <risa> eh, la junta encontró un montón de fallas de diseño y construcción, y esto pues, me da más dudas sobre si neta lo vamos a lograr alguna vez. Ya
1: encontré, ya encontré el problema, lo configuraron inflamable. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué inflamable no significa que no se quema? No, no, que... Se, eh. ¿Por qué Flamable e Inflamable es lo mismo?
0: Es como... Como... Vale verga y no vale verga.
1: O... Oh, ajá, sí. El 24 de abril del
0: 67, <risa> el único piloto del Soyuz 1... Vladimir Komarov se convierte en la primera víctima mortal en un vuelo espacial. Ah, se planeaba que la misión fuera una prueba de tres días para incluir el primer acoplamiento, acoplamiento soviético eh, con una Soyuz, un satélite sin piloto, pero la misión estuvo llena de pedos. La nave de Komarov no tenía energía suficiente porque se había desplegado solo uno de los paneles solares y el sistema de control de actitud eh, automático comenzó a funcionar mal. Komarov pudo detener el giro con el sistema manual eh, que solo fue parcialmente efectivo Los controladores de vuelo abortaron su misión Y después del reingreso de emergencia Una falla en el sistema de paracaídas de aterrizaje Provoca la falla del paracaídas principal Y el paracaídas de reserva se enredó con el paracaídas de freno El paracaídas de freno Después impactó al paracaídas de milagro Y el paracaídas de milagro Se atoró con el paracaídas de Dios
1: <risa> Güey, es que mi mamá Porque si me imagino a, a, a los A los ingenieros de tiene siete paracaídas El güey... O oh no, o oh no, o oh no. El de, el de su bolsito. el letrero. Ouch. Ouch.
0: <risa> eh, lo que provocó que alcanzara una velocidad de descenso de los 40 metros lo por que segundo. Que se volviera Gerber. <risa> impactó contra el suelo a 140 oh. kilómetros por hora. Eh, a tres kilómetros al oeste de Karabutak y explotó en una bola en llamas. Pobrecito la autopsia oficial informó cosas interesantes. ¿Cómo? Este hombre está
1: muerto. <risa> <risa> ¿Cómo?
0: Es una uña. <risa> murió de un traumatismo por fuerza contundente y la posterior mutilación por el calor de su cadáver fue nada más resultado del impacto explosivo. Me... Este hombre murió rápido, señores. Me, me mamá
1: que me mama que sí se molestaron en hacer este autopsia, güey. Es como no. Sí, sí, sí lo recuperamos. o sea...
0: Eh, y esto retrasaría 18 meses las misiones de la Unión Soviética. Mientras tanto, Estados Unidos se recuperó del incendio del Apolo 1, eh, le mandaron flores a la señora y uh -huh. corrigió las fallas en una versión mejorada del módulo.
1: Taparon los hoyos. Taparon los hoyos, exactamente.
0: Eh, el primer vuelo de esta nueva misión, el Saturno 5, fue un éxito rotundo. El segundo sufrió algunas fallas de motor, pero estas no fueron catastróficas y se consideró un éxito parcial. Todo lo que no sea muerte del, este, estratosférica es éxito parcial. Güey. Sí. La misión de 11 días después fue un éxito total, ya que la nave realizó una misión prácticamente perfecta, allanando el camino para que Estados Unidos continuara sus misiones. La Unión Soviética solucionó algunos problemas de control y paracaídas. <risa> eh, y la siguiente misión pilotada, el Soyuz 3, se lanzó el 68, el 3, 26 de octubre. El objetivo era completar una misión de encuentro de nuevo contra un satélite.
1: El objetivo era no explotar. <risa> Los
0: controladores terrestres llevaron las dos naves a 200 metros una de la otra. Luego el cosmonauta Gregory Berkeboy. Tomó el control, se acercó a 40 metros de su objetivo, pero no pudo atracar antes de gastar el 90% del combustible debido a un error de pilotaje no, y obligó a que ambos se alejaran y la misión se abortara. La nave espacial soviética Sond no estaba lista todavía para misiones circulares pilotadas. Después de seis lanzamientos de prueba automáticas fallidos durante todo el año, decidieron esperarse un poquito hasta que estemos seguros y ya dejar de gastar dinero a lo pendejo porque nomás estamos cague y cague. Durante el verano del 68, el programa Apolo se topa con otro inconveniente y es que el primer módulo lunar clasificado como piloto no estaba listo para las, para las pruebas orbitales. El septiembre del 68, son 5, realiza un vuelo alrededor de la luna con tortugas a bordo ah. y regresan sanas y salvas, uh -huh. logrando el primer aterrizaje acuático exitoso y aprendiendo karate. <risa> Dominando la katana. <risa> También asustó un poco a los planificadores de la NASA porque se les tomaría varias, varios días de darse cuenta de que solo era un vuelo automatizado no pilotado porque los rusos pusieron grabaciones de voz en la nave. ah hijos de perra! Eh, pero como no puedo reclamar porque en teoría no los estamos espiando.
1: Ajá. Sí, es, es como cuando captas que te están poniendo el cuerno, pero es porque le hackeaste el celular. Ajá. Entonces es como... ¡Ugh! Sí, son pruebas no válidas ante juez. Ante, juez. ¿Ante Dios. Ante Dios tampoco. <risa>
0: Eh, el programa lunar soviético era desconocido para muchos de los estadounidenses, pero estaba en serios problemas, porque tenían eh, planes para aterrizar con pilotos que fueron retrasados no, no los pilotos sino oigan ya, ya, ya... ya estamos intentando todo, a ver voy a, voy a tirar algo tengo una idea Tal vez vayamos porque estamos mandando científicos. <risa> que ya traen sesgo.
1: <risa> no, se retrasaron los programas. Ay, no.
0: Simón. Bueno. Eh, sin, el sin el cohete N1, la Unión Soviética no podía enviar una carga lo suficientemente grande a la Luna y ahora tocaba el turno de Estados Unidos, que preparaba el Apolo 11. Se preparó con el objetivo de aterrizar en julio en el Mar de la Tranquilidad, que era una zona en, en la luna que no está tan culera para aterrizar. La tripulación seleccionada en enero del 69 está formada por el comandante Neil Armstrong, el piloto del módulo de mando Michael Collins y el piloto del módulo lunar Edwin... Voss. Uh -huh. Aldrin. ¿Quién era un payaso? <risa> Vos eres un payaso! <risa> Se entrenaron para la misión, inclusive hasta un día antes del lanzamiento. El 16 de julio del 69, a las 9.32, el cohete Saturno V des eh, despegó del complejo de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy en Florida. El viaje a la Luna duró tres días. Después de alcanzar la órbita, Armstrong y Aldrin se transfieren al módulo lunar llamado Eagle, dejando a Collins en el módulo de comando por culeros. Y
1: comenzaron su descenso. Imagínate ser el cabrón que no le tocó ir a la Luna, güey.
0: Eh, seis horas después, eh, a las 2.56 del 21 de julio, Armstrong dejó el Eagle, la pequeña nave de la que habían despegado el satélite para llegar a la luna, para convertirse en el primer ser humano en pisar la luna. El primer paso fue presenciado por televisión en vivo. ¿Cómo? Por lo menos eh, por una quinta parte de la población de la Tierra. 723 millones de personas vieron este aterrizaje. Yo estoy seguro que cualquier día de estos, Ibai, va a superar esa madre, güey. <risa> Sus primeras palabras cuando bajó de la plataforma de aterrizaje de eh, eh, la nave fueron... ¡Ay, güey! <risa> Porque se resbaló.
1: Está resbaloso, cuidado. ¡Ay, cabrón! Ay,
0: este es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Aldrin se unió a él en la... Cuánto que super... el güey estuvo meses
1: pensándolo, güey. Sí,
0: Aldrin se unió a él en la superficie. Porque es una frase demasiado perfecta, güey, ¿no? mm. Claro que la piensas. Eh, Vos se une 20 minutos después Y pasaron 2 horas 15 minutos En la luna Mamando Mamando persiguiéndose. Sí. ¿Cuándo las traes? Sí. Sí. Pero eso ya no lo transmitieron eh, Y regresaron al satélite Columbia Para contarle a Collins todo lo que vieron Está bien perro güey Increíble wey. hubiera sido wey. El Apolón se abandonó la órbita lunar y regresó a la Tierra de manera segura en el Océano Pacífico el 24 de julio del 69. Cuando la nave especial amerizó, habían pasado 2.982 días años. desde aquel compromiso de Kennedy de llevar un hombre a la Luna y de volverlo sano y salvo a la Tierra, antes del final de la década. Cuando regresaron ya reinaban los changos. La misión se cumplió 161 días antes de que se le terminara el tiempo a Kennedy.
1: Ah, sí, cierto.
0: Con la finalización de la misión Apolo 11, los estadounidenses, se entiende, que ganaron la carrera hacia la luna. Armstrong y su equipo se convirtieron en celebridades de todo el mundo y les hicieron desfiles en Nueva York y Chicago, a los que asistieron aproximadamente 6 millones de personas. Esa noche en Los Ángeles fueron honrados en una cena a la que asistieron miembros del Congreso, 44 gobernadores, el presidente del Tribunal Supremo, embajadores de 83 naciones, el presidente y el vicepresidente, quienes hicieron entrega eh, de la medalla presidencial de la libertad. Los astronautas hablaron ante el Congreso el 16 de septiembre eh, por la independencia de México y esto inició una gira mundial de 38 días a 22 países extranjeros que incluyó visitas con los líderes de muchos países. El primer aterrizaje fue seguido por otro en el Apolo 12 pero de ese nadie habla y nos vale a ver. Porque fue cuando encontraron a los aliens. Exactamente. La NASA tenía planes ambiciosos de seguimiento de vuelos espaciales tripulados pero descubrió que había gastado demasiado dinero y dijo ok, ya lo logramos ya checar a su Ajá, De que nada vale la pena. Eh, en febrero del 69, el presidente Richard Nixon convoca un grupo de trabajo especial para establecer el futuro del programa espacial, encabezado por el vicepresidente eh, T. Agnew, y fue un defensor entusiasta de los planes de, surgimiento, de seguimiento de la NASA, eh, que incluían eh, una base superficial en la Luna y el primer vuelo humano a Marte, en, a, a más tardar en el 2000. ¿Spoiler?
1: No se pudo.
0: Solo llegó Nixon. <risa> eh, los planificadores eh, de todos estos programas decidieron que el taller orbital de la Tierra podía llevarse a cabo de manera más eficiente preparándolo en el suelo y después lanzándolo en lugar de construir allá arriba lo que quería hacer Nixon y después de esto empezaron a colaborar ya más adelante para muchísimas otras misiones habiendo perdido la carrera hacia la Luna la Unión Soviética decide concentrarse en las estaciones espaciales orbitales lanzaron seis vuelos Soyuz eh, una serie de seis estaciones espaciales exitosas todos los eh, Salyut se presentaron al público como laboratorios científicos no militares en el espacio. Tres de ellos eran coberturas para las estaciones militares. Y la Salyut se lanzó el 19 de abril del 71. Estados Unidos lanzó solo una estación de trabajo orbital. Salyut 4 rompió el récord de ocupación en Skylab en 92 días. Siete, eh, Slyut 7 fueron estaciones de segunda generación que estuvieron 683 días y 816 días después de ello. En mayo del 72, Nixon y el primer ministro soviético Brezhnev negocian la relajación de las relaciones, conocida como distensión, eh, que indicaba que nos estamos dirigiendo hacia el final de la Guerra Fría. La misión conjunta eh, eh, que propusieron comenzó cuando Soyuz 19 se lanza por primera vez el 15 de julio del 75 y la nave Apolo se lanzó con el módulo de acoplamiento. Los tres astronautas que estaban involucrados en estas misiones conjuntas, junto con los dos cosmonautas rusos y la tripulación, se encontraron a la mitad, unieron las naves y se estrecharon la mano. La tula. La tula. De, de, de astronauta a astronauta. Le estrecho, estrecho la, estrecho la, la tula. tula. Y procedieron a ir a la luna a correr así. <risa> Intercambiaron obse obsequios y visitaron la nave del otro.
1: Los no ob... le digas a la gente cómo vivo. <risa>
0: Los soviéticos <risa> confundieron el transbordador con un vehículo de vigilancia militar y decidieron que tenían que desarrollar su propio transbordador, al que llamaron Burán. Eh, y esto siguió de muchos más avances que dejaban de nuevo a Estados Unidos por debajo de la Unión Soviética. La Unión Soviética construyó una red de satélites que opacaba a la de Estados Unidos, pero en el imaginario colectivo la carrera espacial se había ganado por Estados Todos Unidos. entonces llegó a la Luna. Porque había llegado a la Luna. ¿De qué le servía? De nada. <risa>
1: Pero pues, está chido.
0: Sí. Eh, la Unión Soviética convirtió su programa espacial en el desarrollo de la estación espacial modular de órbita terrestre con 129 mil kilogramos. Empezamos en loncheras. Y Ya estos, madre sotas, Halo, güey. Y después del final de la Guerra Fría en el 91, los activos del programa espacial de la Unión Soviética pasan principalmente a Rusia. Desde entonces, Estados Unidos y Rusia han cooperado, han cooperado en el espacio con el programa Shuttle Mir y la Estación Espacial Internacional. Al llevar humanos a la luna, Estados Unidos logró lo que se conoce como el mayor logro tecnológico en la historia de la humanidad, y los rusos continúan usando su familia de cohetes R-7 como su caballo de batalla orbital. <risa> y su nave de carga no tripulada derivada Progres como lanzaderas a la Estación Espacial Internacional. Todo esto terminó con, de nuevo, lo que tenemos. Estados Unidos como el hito mediático, Rusia como hasta la fecha, la mayor potencia en cuanto a eh, satélites en órbita actualmente. Y esa es la historia, mis queridos amigos,
1: de la escarlatina. Ey. Sí, cierto. <risa> Simón, de los griegos. De los griegos.
0: <risa> la historia de la carrera espacial de estos pendejos. ¿Qué te pareció, Sergio?
1: Mal. Muy bien. Siguiente capítulo... <risa> No, pues muy bonito, ¿no? Muy, ¿no? no ¿Cuál muy bonito? Viense a la verga, o sea, pinche... O sea, ay, sí, muy bonito el espacio y como ya dije, conocer a Cthulhu. Pero, güey, <risa> tanto dinero que se ha invertido en, en, en mamadas de este estilo. Que, o sea, sí, o sea, hay cosas que sí sirven de investigación, pero la neta, llegar a la luna no sirvió de nada. No. O sea, solo era sacarse el pito y era como, güey, con todo ese dinero podrían haber arreglado problemas muy graves que tienen su país, pero no, 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 está chido poner una chingadera en el espacio nomás para demostrar que puedes.
0: Gloria Estoy... La imagen del satélite lechubiza.
1: Ya hay demasiadas chingaderas en el espacio. Ya dejen de lanzar chingaderas al espacio, no mamen. Ya estoy harto. Terminé enojado. Gracias. <risa> eh...
0: Bueno, qué eh... Uh -huh. incómodo. <risa> <risa> Yo
1: tenía una dinámica. <risa> Nosotros, o sea, nuestro, si, nuestro si nuestro está chida la investigación espacial y como justo esta semana que estamos grabando, además de que mañana es mi cumpleaños, felicítenme. Eh, mañana de cuando estamos grabando eh, para
0: conocer el capítulo ya pasó y si no lo felicitaron
1: para entonces, los odiamos. Ajá, se mamaron. Se mamaron, eh, pero. <risa> O sea, como, como esta semana que cuando estamos grabando, este... Eh, choca chocaron, o sea, probaron un, un dispositivo para desviar sí, asteroides. Un, un
0: Armageddon, güey. Ajá,
1: un Armageddon, güey, pero sin pelones ni nada, así solo. Este... y O sea, es, está impresionante y está muy interesante y está muy chido. Y sí, claro que tiene valía, pero insisto que sí se ha gastado mucho dinero en ese tipo de cosas cuando hay cosas muy urgentes que resolver aquí en el día a día que también son muy importantes y que al, final, al fin y al cabo al... Hombre de pie, le va a valer verga si un cabrón toca o no toca la luna.
0: Sí, o sea... ¿Qué, qué, qué, qué es mejor en el mundo porque llegamos a la luna? Es, eso es lo que quiero que contesten hoy en los comentarios. Uh -huh. ¿Qué es mejor en el mundo porque llegamos a la luna? La única ventaja significativa de que la polo 11 haya tenido éxito es que le pusieron voz a este pendejo.
1: no, este. no este. ¿Sí? ¿Y ya? ¿Y ya? Sí. Eh. Ajá, o sea, ¿realmente qué mejoró en el mundo? ¿Qué, qué en los niños de Estados Unidos, cabrón? Que fueron los que lo lograron. Además
0: ¿no? de gastarse demasiado dinero, nada más porque un güey muy guapo les dijo que lo hicieran.
1: Sí, exacto, güey. Y, sí. El, y el, güey ya estaba muerto, cabrón. O sea, podrían haber dicho. O sea, yo sé que lo prometió, pero pues no mames, ya lo enterramos. O sea, Me, mejor, si están escuchando los Estados Unidos, pregúntenle a sus abuelas si conocieron
0: a Kennedy. Porque seguro se les pasó de lanza.
1: Ajá. Si sí, tienes un primo eh? un tío copetudo.
0: Sí, Ey. Hey. ¿Qué Aguas. Como aquí en México, seguro este es de Vicente Fernández.
1: <risa> Simón. Así es. Bueno, nosotros somos los balos de la historia. Eh, les agradecemos mucho no, por es esto. que nos sigan en redes Ah, sí, no? es cierto. Este... Para que me feliciten por mi cumpleaños.
0: Sí, oigan, en buen pedo. En todas las redes, un mensaje de felicitación a Sergio. En todas. En putiza, ahorita. ¿Cómo van? Felicidades, Sergio. Te, te quiero dar besos en, en, el, en la nuca. Así. <risa> Así todos. Gracias. ¿Dónde pueden hacer eso? En todas nuestras redes sociales, que en eh, todos aparecemos como arroba de Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube. Este podcast en particular, si les gusta esta ondita de los datos históricos, eh, como arroba los bardos de la historia. Por favor, déjenos un like, comenten, nos ayuda muchísimo a que más personas se enteren de este contenido. Suscríbanse si no lo han hecho, es, es, es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos hace muy feliz que más personas se enteren de esto. Y pues nada, eh, nos, eh, nosotros fuimos los bardos de la historia, que nos vamos, pero nos vamos sin antes recordarles como cada semana que... Um... Es muy grave la escarlatina Y si alguno de tus seres queridos la tiene Aprovecha los días que te quedan del mes de testamento Que ya pasó
1: Para cuando salga este capítulo sí ya, ya pasó el mes Despídete testamento de tus seres y... que tengan escarlatina Ajá. Y nunca mm. Nunca miren al cielo
0: Nunca miren al cielo Y voy a abrir un club de lectura del cosmismo ruso <risa> sí, Para es cierto, que esté interesado eso que ver con eso. Para que quien esté interesado uh -huh. Este... Vamos a platicar. Están locos, cabrón. Me metí... No, 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 no quise ni meterme. Están... Están locos, güey.
1: 300 likes y hablamos del cosmismo.
0: chingue su madre. <risa>